1: Le 31 décembre 2021, à la Bourse de Paris, l'indice CAC 40 a terminé l'année sur une petite baisse de 0,21%. Pas vraiment de quoi gâcher le réveillon des millions de Français qui possèdent un portefeuille d'actions cotées en bourse. Car il ne faut pas s'y tromper, 2021 aura été une année faste pour les marchés financiers et en particulier pour la Bourse de Paris.
2: Mon tâche. Mon tâche. Monte là et tu verras mon art.
1: Je suis pierre Faye vous écoutez La Story, le podcast des échos. Chaque jour de la semaine, la rédaction se mobilise pour décrypter et analyser un fait de l'actualité économique, sociale ou financière. Aujourd'hui, on va revenir sur l'année de tous les records pour la Bourse de Paris. Il n'y a pas que les cryptos qui battent des records, les indices boursiers aussi. Vous suivez ça d'encore plus près chez Investir. Nous aussi, bien sûr, les 7000 points franchis pour la première fois sur le, le CAC 40. On est aujourd'hui d'ailleurs sur le nouveau plus haut historique. Il en aura mis le temps, l'indice CAC 40, pour passer la barre symbolique des 7000 points. Après l'avoir effleuré en l'an 2000, l'indice qui reproduit les performances boursières de 40 des plus grosses valeurs de la Bourse de Paris a franchi ce seuil début novembre et il attaque l'année 2022 2022 au-delà des 7300 points. Rien, pas même le raz marée Omicron ne semble avoir entamé l'appétit des Français pour la bourse, ni la bonne tenue du marché parisien. Je me souviens d'ailleurs d'une interview que j'avais réalisée pour Les échos avec Alain Bocobza à la Société Générale. C'était en mai 2014. Il jugeait possible que l'indice CAC 40 revienne sur la barre des 7000 points à la fin d'année 2017. Il misait alors sur les réformes du quinquennat Hollande pour réduire le chômage tout en favorisant la compétitivité des entreprises. À l'époque, peu y croyaient, à un moment où l'indice végétait à 3700 points. Il aura donc fallu attendre le président suivant et d'autres réformes favorables à la compétitivité des entreprises. La Bourse de Paris est enfin parvenue en novembre à franchir ce seuil et elle démarre l'année 2022 de très belle façon avec un nouveau record le 3 janvier à plus de 7300 points. Même si rien ne laisse penser que le CAC pourra rééditer cette année son exploit de 2021. Bonjour Bastien Bouchot. Bonjour Pierrick. Vous êtes journaliste au service Marché des échos, en charge notamment du suivi des marchés actions. 2021, ça a vraiment été l'année de tous les records pour la Bourse de Paris
0: Oui, ça a été une très belle année pour le, la Bourse de Paris, en particulier pour l'indice phare, euh, le CAC 40. Il a grimpé de 28,9% au cours de l'année, donc quasiment 30%. On n'avait jamais vu ça depuis 1999, donc ça fait plus de 20 ans que la Bourse de Paris n'avait pas connu une telle envolée. Au cours de l'année, elle a battu son record d'avant-crise en avril. Elle est repassée au-dessus de son niveau de 2020 et, euh, et en novembre, elle a battu son record historique qui datait de la bulle Internet donc euh, de septembre 2000 pour euh, finalement se hisser au-dessus des 7000 points, ce qui était un, un seuil très important qui était attendu depuis très longtemps. Et maintenant, elle est bien au-dessus elle continue d'enchaîner les records là euh, dernièrement. donc C'est vraiment une très belle performance, surtout quand on la compare aux, aux autres indices boursiers mondiaux. On voit qu'en Europe, euh, la Bourse de Paris fait pratiquement le meilleur score. Euh, elle fait par exemple deux fois mieux que la bourse de Londres et elle fait aussi euh, presque deux fois mieux que la bourse de Francfort donc le, le DAX allemand qui a grimpé d'un peu plus de 15% cette année et même euh, même Wall Street fait un peu moins bien que le k 40 euh, en, au cours de l'année passée le S&P 500 qui est l'indice le plus large de la bourse américaine a grimpé quand même de près de 27%, donc on n'est pas très loin. Mais le Nasdaq, qui est l'indice technologique de la bourse de New York, qui nous a habitués à des performances absolument incroyables au cours des années précédentes, cette fois-ci a fait quand même moins bien. Il a, il a grimpé de 20%, 21%. Donc le, le CAC 40, c'était vraiment l'année où il fallait parier sur la bourse de Paris en 2021.
1: Paris a donc rattrapé un peu de son retard sur Wall Street et sur le S&P 500 à New York hein, qui a enregistré pas moins de 70 records en 2021. en clôture, c'est presque un record tous les trois jour. Un autre chiffre, 100 000 milliards de dollars, c'est la valorisation totale des marchés boursiers à la fin de cette année, selon Bloomberg. À Paris, la progression a été plutôt régulière en 2021, mais il y a quand même eu... Quelques tourments, quelques à-coups cette année, Bastien
0: Il y a eu quelques périodes de tension, hein, comme chaque année. Il ne s'est jamais tout le temps, tout le temps dans le vert euh, sur les bourses. Il y a eu quelques périodes euh, un peu plus troublées, mais c'est vraiment pas grand-chose. Il y a eu quatre périodes de, au cours de l'année où le, le CAC 40 a reculé de plus de 5% par rapport à son plus haut. La dernière fois que ça arrivait, c'était fin novembre avec la découverte d'Omicron. Qui a un peu euh, mis les investisseurs euh, sur la sellette, ils ont eu un peu peur en fin d'année, ils ont été enfin euh, on voit qu'il y a quand même de la nervosité sur les marchés, mais euh, le plus fort recul qu'a connu la bourse de Paris au cours de l'année dernière, il était de, de 6,4 au pire et ça c'est très peu en fait, c'est il y a y a eu aucune autre année depuis la création du CAC 40, il n'avait euh, aussi peu reculé au cours de l'année en fait, euh, connu d'un recul aussi peu important. Donc de ce point de vue-là, ça a été une année très, très calme quand même.
1: Une année calme et, et ravigorante, j'ai envie de dire, pour euh, les investisseurs qui n'ont pas eu de, connu de correction cette année, vous le disiez. Bastien, comment est-ce qu'on explique d'ailleurs une telle progression des marchés
0: bah, Déjà, il faut parler évidemment des injections de liquidités massives qui ont été euh, orchestrées par les banques centrales euh, partout dans le monde, en particulier la, la Banque Centrale Européenne et, et la Réserve Fédérale aux États-Unis. Donc ça, c'est des programmes d'achat d'actifs qui ont été initiés euh, dès mars 2020 ou avril avec, lors de la première panique boursière concomitante avec les, le début de l'épidémie. Et l'année dernière, surtout, c'était l'année du rebond économique, en fait. Euh, parce qu'en 2020, les entreprises ont beaucoup souffert. Il y a eu euh, Au premier semestre 2020, les entreprises du CAC 40 avaient euh, dégagé aucun profit. Elles n'étaient pas profitables sur les six premiers mois de l'année 2020. Alors qu'au cours des six premiers mois de l'année 2021, elles ont dégagé des profits records. Donc on voit bien qu'il y, y a eu une, un vrai changement, une vraie accélération, une reprise euh, très forte, très rapide de l'activité. Euh, donc, c'est ça qui a beaucoup aidé avec le soutien des politiques publiques, évidemment, qui a permis aux entreprises de passer le cap plus facilement. On voit qu'elles se sont adaptées aussi aux contraintes liées à la pandémie. Donc, euh, elles se sont adaptées au, au télétravail, elles se sont adaptées euh, aux difficultés d'approvisionnement aussi un petit peu. On voit qu'en fait, avec chaque vague de, de l'épidémie au cours de l'année dernière, il y a eu de moins en moins de disruptions, en fait, au niveau économique. Donc, on a passé un cap, en fait, euh, au cours de l'année passée, on... On est désormais vraiment dans l'après-crise.
1: Oui, on voit que les, les entreprises ont, ont, ont bénéficié de conditions économiques plus favorables pour rattraper euh, là aussi une année 2020 qui n'avait pas été bonne. Bastien, de plus en plus de Français jouent aussi en bourse. Ça a pu avoir un effet bénéfique pour les marchés actions en France, comme aux États-Unis d'ailleurs
0: Alors, En effet, euh, les études notamment de, de l'autorité des marchés financiers, le gendarme, euh, le gendarme des marchés financiers en France, montre qu'il y a un réel engouement des épargnants français, un retour des épargnants français sur la bourse depuis le début de la crise. Mais l'impact est quand même assez limité hein, en France sur les cours de bourse. Euh, on voit quelques, enfin, on peut voir sur certains titres des petites valeurs, en fait, où là, il, y a, il peut y avoir un impact assez important, beaucoup de volatilité, de la spéculation. Mais ce regard d'intérêt des, des particuliers français pour la bourse euh, depuis deux ans, un peu plus de deux ans, il est à mettre en regard d'une dizaine d'années, de plus d'une dizaine d'années même, des intérêts très forts des épargnants français pour la bourse. Contrairement aux États-Unis, où là, euh, l'engouement euh, fort réel qu'il y a eu pour la bourse depuis le début de la crise, il est arrivé alors que les épargnants américains étaient déjà très investis en bourse euh, par rapport aux, aux épargnants français notamment. Donc aux États-Unis, il y a une vraie influence euh, des boursicoteurs euh, sur les marchés. Enfin, c'est une force à part entière. Ils ont montré de quoi ils étaient capables en début d'année avec l'affaire GameStop notamment, où, où ils ont fait bouger les cours et où ils ont battu, en tout cas pendant un moment, les hedge funds, les, les certains fonds spéculatifs. Mais ce n'est pas forcément le cas en France aujourd'hui encore.
1: Il y a un autre facteur qui a pu jouer et qui explique aussi la performance de l'indice CAC 40 depuis plusieurs années d'ailleurs maintenant. Ça tient à la composition de l'indice Bastien, c'est-à-dire
0: bah, Oui, c'est-à-dire que l'indice CAC 40, c'est les 40 plus grandes entreprises françaises, enfin, pondérées par leur capitalisation, leur, leur flottant, c'est-à-dire le pourcentage de leur capital qui est disponible, échangeable sur les marchés. Mais ce n'est pas fixe, ce pas les mêmes entreprises qui sont dans le CAC 40 aujourd'hui, qui a 20 ans au moment de la, de la bulle Internet, lors du dernier record, le record historique du CAC 40, l'ancien. L'indice a beaucoup évolué depuis, c'est normal, c'est l'évolution de l'économie française aussi qui est racontée par ce parcours. Et aujourd'hui, la Bourse de Paris compte plusieurs moteurs de performance assez impressionnants, euh, notamment euh, le, son principal moteur, c'est les champions du luxe, qui sont regroupés sous l'acronyme COAL pour euh, Kering, Hermès, L'Oréal et, et LVMH. C'est vraiment des sociétés qui jouent un, un rôle un peu similaire à celui des, des GAFAM pour les marchés américains. C'est-à-dire qu'ils sont tellement gros, ils, sont tellement, euh, ils marchent tellement bien en bourse qu'ils font grimper l'ensemble de l'indice derrière eux. Quoi. Mais c'est pas le seul moteur, hein, heureusement, de la Bourse de Paris. On a aussi euh, de très belles histoires boursières au niveau des, des industriels, comme Saint-Gobain, qui a très bien performé l'an dernier. Euh, on a aussi euh, Schneider Electric ou Legrand, qui ont touché de nouveaux plus hauts historiques. Et même, on a de, un, un pôle technologique qui est en fort développement ces dernières années. On, on a vu arriver dans l'indice... Euh, Dassaux système, euh, téléperformance et ST microélectronique, ça a permis à la bourse de Paris de, de gagner en en attractivité, en fait. Elle a désormais un profil, de la Bourse de Paris, un profil qui correspond mieux aux attentes des investisseurs d'aujourd'hui, en fait.
1: Il y a quand même eu des, des perdants en 2021 à la Bourse de Paris, un hein, Worldline ou Alstom qui ont perdu un tiers de leur valeur, Renault, Safran, Bouygues, Unibail et Orange qui ont aussi vu leur cours baisser l'an dernier. Mais on le disait un hein, 2022 a bien
0: démarré hein, sur de nouveaux records. Bastien, est-ce que ça peut durer En tout cas, les, les professionnels de, de l'investissement sont assez optimistes sur ce point. La plupart des banques d'investissement, des génères d'actifs. Euh, espère que les marchés continueront à grimper l'an prochain, enfin, cette année. Peut-être pas autant, certainement pas autant, puisqu'il y a eu un effet rattrapage quand même euh, au cours de l'année passée par rapport au, à la chute connue en, en 2020. Mais en fait, ce que la plupart des professionnels euh, regardent, c'est comment se comportent les bénéfices des entreprises, la dynamique bénéficiaire des entreprises, en fait. Et ce qui semble ressortir aujourd'hui, c'est que euh, les entreprises semblent en capacité d'augmenter leurs bénéfices l'an prochain. tant que ça reste le cas, il n'y a pas de raison que les marchés ne continuent pas de monter en fait. Après, il y a quand même beaucoup de risques euh, qui existent euh, à l'horizon. Il y a l'inflation, bien entendu, qui pourrait faire euh, pression sur les marges des entreprises, donc qui pourrait coûter des sous, enfin, euh, réduire les, les, les profits dégagés euh, sur les ventes. Il y a des risques euh, géopolitiques aussi. Il y a toujours la, la possibilité qu'il y ait un accident économique en Chine, par exemple. Euh, euh, qui causent des soucis à l'économie mondiale. Enfin, on n'est pas à l'abri d'un nouveau variant qui soit plus dangereux que, que le variant Omicron. Il y a beaucoup d'inconnus, hein, bien entendu. Mais en tout cas, euh, quand les économistes et les, les professionnels regardent les fondamentaux économiques, ils sont plutôt euh, confiants aujourd'hui.
2: Que je sur toi. »« Attention, va
1: Les professionnels de l'investissement sont plutôt confiants, » nous expliquait Bastien Bouchot, « pour que ça ne descende pas, justement. J'ai eu envie d'interroger l'un d'eux, je l'ai donc appelé au téléphone juste avant Noël. » Bonjour Wilfried Galland. Bonjour Pierre. Vous êtes directeur de la stratégie chez Montpensier Finance. Le CAC 40 a battu son record historique à plus de 7000 points. Franchement, si on vous avait dit ça il y a un an.
2: Ah, Je pense que si on m'avait dit ça il y a un an, euh, j'aurais fait preuve, je pense, d'une très grande circonspection, pour dire les choses avec beaucoup de prudence. C'est vrai qu'on a connu une année euh, avec des accélérations assez incroyables avec des phases aussi où on s'est dit que les éléments allaient nous être contraires. Et puis à chaque fois, on a réussi à se relancer, en particulier grâce, mais pas seulement, hein, mais grâce au soutien toujours renouvelé des banques centrales et des États, et puis à une accélération économique, au progrès de la vaccination et au fait que bah, les entreprises ont démontré que dans un environnement qui a été extrêmement changeant, qui a été parfois extrêmement compliqué pour eux à vivre, eh bien, cet environnement-là n'a pas été un obstacle pour eux à des saisons de résultats qui, trimestre après trimestre, ont battu les attentes, que ce soit en Europe et aux États-Unis. Et donc, effectivement, on se retrouve avec un CAC 40 à 7000 points et des indices globalement dans le monde, à l'exception, bien sûr, du monde chinois, des indices qui ont véritablement battu leurs record sur les derniers mois. C'est très impressionnant.
1: C'est vrai que les marchés financiers sont à la fête un peu partout dans le monde. Et pourtant, on voit monter quelques facteurs de risque depuis quelques semaines. Il y a l'inflation qui remonte, notamment aux États-Unis. Le variant Omicron qui pourrait ralentir l'activité mondiale. Et pourtant, le CAC 40 est au plus haut. Cette résistance de la bourse a de quoi surprendre.
2: En fait, cette résistance de la bourse montre que pour l'instant, en tout cas, les, les craintes qui sont des craintes réelles d'un changement profond d'environnement économique avec une remontée de l'inflation avec son corollaire, c'est-à-dire un support monétaire évidemment bien inférieur, euh, peut-être même un retrait de la liquidité, en fait, tout ceci aujourd'hui ne s'est pas matérialisé. Et on voit que les banques centrales, euh, qui sont des soutiens quand même très importants des marchés, sont... Euh, réunion après réunion, quand même extrêmement prudente. Hein. Alors, bien sûr, elles changent leur fusil d'épaule, elles, elles se montrent vigilantes sur les augmentations de prix, elles sont euh, très attentives à, à ne pas laisser s'installer l'idée que finalement l'inflation n'a pas d'importance, mais au moment d'appuyer sur le bouton, elles montrent quand même qu'à chaque fois, elles sont, alors je, je, les termes changent, mais flexibles, adaptables, prudentes, dépendantes des données, et donc l'environnement général reste un environnement euh, très porteur en termes de liquidité, et reste c'est un environnement également en termes d'inflation où les entreprises, pour l'instant en tout cas, n'ont pas euh, manifesté de difficultés à préserver leurs marges. Et ça, pour les marchés, c'est très important. Ça montre que en tout cas, l'environnement qui est très business friendly aujourd'hui, le reste, il y a quand même quelques éléments d'inquiétude, en particulier si les augmentations de salaire continuent et se propagent à plusieurs secteurs de l'économie. Là, effectivement, il va falloir faire très attention. Mais pour l'instant, en tout cas, pour les marchés, ça reste très positif. Et puis, il y a des tendances, des méga tendances hein, qui restent toujours là euh, sur, euh, sur la digitalisation, sur le luxe, sur euh, des, des, des véritables secteurs qui tirent le marché en permanence. C'est vrai que les marchés ne sont pas du tout homogènes aussi. Il faut voir ça, hein, c'est tiré par quelques valeurs de la cote. Mais globalement, ça nous aide effectivement à avoir une, une année exceptionnelle cette année. Nicolas, on parle de l'inflation ce matin parce qu'on commence à la ressentir dans le quotidien cette inflation. La Banque de France observe une vraie accélération de la hausse des prix ces derniers jours. Elle est de quelle ampleur cette hausse
1: ah, bah C'est une entreprise sur quatre qui augmente ses prix de vente. L'inflation... Euh elle va commencer à peser, elle pèse déjà sur le pouvoir d'achat. Cette inflation qui pousse aussi les salariés à demander des augmentations, c'est un facteur de tension
2: peut-être pour les, les résultats des entreprises et in fine pour la bourse Alors ça peut le devenir pour l'instant, c'est une source d'inquiétude qui s'est pas encore matérialisée de façon généralisée, en tout cas, dans les déclarations des entreprises, on commence à avoir cette mention-là, effectivement. Euh, ce qu'on voit, c'est que les, les entreprises mentionnent plutôt des difficultés dans leur prix d'approvisionnement, dans leur prix de production. Hein, ces deux premiers euh, euh, éléments de l'inflation qui se mettent en place hein, en, en analyse économique on appelle ça le triangle de Gordon. Et le troisième élément, c'est effectivement les, les hausses de salaire qui se mettent en place. Et pour l'instant, les hausses de salaire restent encore aujourd'hui limitées et absorbables, mais ça reste effectivement un sujet parce que on pourrait avoir un pincement de marge et donc, bah, par exemple, des, des, des investissements qui diminueraient et euh, une, des perspectives de croissance de résultats à long terme qui commenceraient à baisser. Avec en plus peut-être des taux d'intérêt, des perspectives de coûts de financement qui remonteraient, ça, je pense que les entreprises y seraient très attentives. Ça n'est pas le cas encore pour l'instant, mais on voit effectivement qu'on a des nuages de ce point de vue-là qui s'accumulent au-dessus de la tête, y compris de la tête des marchés qu'on pensait totalement au-dessus de ça. Mais, mais effectivement, ça n'est pas le cas. Vous avez raison.
1: Est-ce que les banques centrales, et on pense notamment à la Fed, est-ce qu'elles vont pouvoir résister à la pression inflationniste On a vu qu'en décembre, la Banque d'Angleterre avait augmenté ses taux d'intérêt. Oui, c'est la
2: première des, des grandes banques. Banque centrale occidentale à le faire. D'autres l'ont fait dans les pays émergents, évidemment cette année. On est la Banque de Norvège également, euh, mais la Banque d'Angleterre c'était la première à dégainer des hausses de taux. On voit quand même que l'inflation est un sujet qui devient presque un sujet politique, effectivement, avec une pression très très forte de la part j'allais dire des actionnaires des banques centrales, c'est-à-dire des États pour dire « on a un sujet qui devient un sujet politique, social, de pouvoir d'achat, comme vous l'avez exprimé sur l'inflation, donc votre rôle étant de garantir la stabilité des prix, il va falloir s'y attaquer. » Et à cela, pour l'instant, les banques centrales répondent avec un discours qui est assez malin, c'est-à-dire euh, reconnaissant le sujet, effectivement. Hein, C'est là où on a changé un peu d'approche euh, aux États-Unis et même un petit peu en Europe en disant « c'est véritablement un problème qui est au sommet de nos priorités, ça n'est plus la dernière roue du carrosse, mais ça doit être équilibré avec, alors aux États-Unis, avec la notion un peu fluctuante hein, d'emploi maximum, le fameux « full employment », qu'est-ce que ça veut dire aux États-Unis Et puis en Europe, cette notion de, à la fois de stabilité financière et de préservation surtout de l'intégrité de la zone euro, hein, pour ne pas aller trop vite, dans les remontées de taux qui pourraient faire très très mal aux pays les plus fragiles, on pense évidemment à l'Italie. Et donc aujourd'hui les banques centrales sont un peu sur un fil, on sent qu'elles prennent de plus en plus l'oreille, elles répondent aux besoins des politiques, mais dans les actions aujourd'hui ça reste encore relativement modéré. On est plutôt en train d'alléger le soutien avec des injections de liquidités, des achats d'actifs sur le marché qui restent encore présents mais qui s'amenuissent fortement, plutôt que d'être dans une vraie diminution du socle de soutien qu'on a depuis déjà maintenant de nombreuses années et qui s'est évidemment largement renforcée avec la pandémie.
1: Oui, les, les banques centrales, elles ont aidé hein, euh, les marchés actions, notamment en baissant les taux et en rendant euh, les rendements euh, offerts hein, par les actions beaucoup plus intéressants. Euh, forcément. On a vu aussi que les politiques des, des États, hein, les plans de relance au niveau européen, notamment, ou massifs aux États-Unis, ont soutenu également les, les marchés actions et les résultats euh, des entreprises. On sent que ces tendances vont demeurer en 2022, on se pose quand même la question, qu'est-ce qui pourrait faire défaillir les, les actions en 2022
2: En fait, on a plusieurs éléments hein, qu'il faut effectivement surveiller. Je pense que le, le, le premier élément qui reste euh, notre toile de fond, c'est bien sûr euh, l'élément sanitaire. C'est-à-dire que on voit avec l'émergence régulière de nouveaux variants que dès qu'on a un soupçon de doute sur la possibilité qu'un nouveau variant puisse échapper à notre couverture vaccinale. On a d'un seul coup une, une grande faiblesse qui s'empare des marchés. Donc ça, effectivement, il faut le suivre régulièrement. Ça reste malheureusement notre environnement en général et ça risque de le rester tant que la couverture vaccinale n'est pas généralisée, en particulier dans les pays émergents. Donc ça, je pense que c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est effectivement toute la partie environnement monétaire, hein, toute la partie coût de financement, toute la partie liquidité. On sait que les marchés réagissent en général pas très bien lorsque la liquidité se retire des marchés, lorsqu'on a des coûts de financement qui remontent. Donc là, il va falloir suivre effectivement le discours des banques centrales. Comment est-ce qu'elles vont rééquilibrer euh, entre l'inflation d'une part et la nécessité de soutenir quand même un environnement qui reste fragile, qui reste incertain d'autre part Ça reste la clé et puis je dirais que le troisième critère, ça reste un critère qui est plus difficile à saisir, mais on voit qu'on a un environnement géopolitique qui reste très très compliqué, et en particulier des tensions très très fortes en Europe avec la Russie, mais aussi peut-être j'allais dire surtout en Asie, autour du détroit de Taïwan, autour de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. C'est extrêmement tendu et on pourrait avoir des éléments qui pourraient, dans cette zone tellement importante pour l'économie, pour des pans entiers sectoriels, je pense bien évidemment aux semi-conducteurs, à l'électronique, on pourrait avoir des, des éléments qui pourraient déstabiliser les marchés. Il va falloir suivre ça de toute façon à
1: Une dernière question qui concerne peut-être plus spécifiquement la France. On va rentrer en période électorale, difficile d'y échapper. Quelle peut être l'incidence de cette campagne sur les marchés parisiens
2: Alors, Soyons très clairs, en général, les marchés ne s'occupent absolument pas de ce qui peut arriver à la France. On l'a vu, par exemple, au moment de la crise des Gilets jaunes, ça n'a absolument pas fait bouger le taux d'intérêt, il n'y avait absolument qu'un intérêt. Le seul élément qui va effectivement être véritablement surveillé par les marchés, c'est est-ce que l'élection présidentielle française peut aboutir à une situation qui remet en cause les équilibres de la zone euro et qui remette en cause même l'intégrité de la zone euro avec l'élection d'un candidat et après d'une majorité élu sur un programme qui serait incompatible avec les traités européens et avec la, la nécessaire on va dire coordination minimale j'avais pas dit rigueur on hein, sait qu'en France on n'est pas très bon là-dessus mais coordination et bonne volonté minimale pour vivre ensemble dans une monnaie unique sans avoir une intégration politique complète ça c'est véritablement quelque chose que les marchés suivent en, en général et on l'a vu en 2017 Lorsque des sondages disaient qu'on pouvait avoir deux candidats de ce type-là, Marine Le Pen d'un côté, Jean-Luc Mélenchon de l'autre, qui pouvaient arriver au deuxième tour tous les deux, d'un seul coup, on a eu énormément de nervosité. Dès que ça n'a plus été le cas, les marchés se sont intéressés complètement à autre chose et ont repris leur marche en avant. C'est véritablement l'aspect structurel. Est-ce que cette élection peut changer la structure, le système même de la zone euro qui va être visé par les marchés Si tel n'est pas le cas le reste sera probablement passé, on va dire, par pertes et profits dans le cas d'une puissance moyenne économiquement comme la France.
1: Merci Wilfried Gallon de Montpensier Finance et merci Bastien Bouchot du service Marché des Échos. Vous pouvez retrouver les analyses et décryptages du service sur les Echos.fr, mais aussi dans la newsletter hebdomadaire gérée par Étienne Goetz. La story, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. La story est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts.